0: No i już tradycyjnie rozpoczynamy odcinek od podziękowań dla patronów i matronek tego podcastu. Są nimi Jakub Bąg, Wiktor Bernatowicz, Artur Markowski i standardowo kilka osób, które zdecydowały się nie ujawniać swoich danych. Wesprzeć wegaństwo można na Patronite albo na buycoffee.to, łamane na wegaństwo.
1: Absolutnie nie mam żadnego żadnych momentów zwątpienia. W zasadzie, jeżeli coś mi się nie udaje, albo ktoś próbuje wyciszać mój głos, albo mnie nie słucha, albo w ogóle udaje, że tego nie ma, czy że to jest słabe, czy nudne, czy w ogóle nieciekawe, to no co, działam wtedy na kurwie, jeszcze bardziej.
0: <sum> Oto podcast Wegaństwo. Ja nazywam się Adrian Sosnowski i rozmawiam o weganizmie. Jeśli ciekawicie, z czym to się je i nie tylko je, zapraszam do wysłuchania 99 odcinka pod tytułem Sztuka, zwierzęta i zabawa w przemoc. Wracamy do tematu sztuki oscylującej wokół tematyki prozwierzęcej, choć w tym wypadku, patrząc szerzej na twórczość mojej gościni, powinniśmy raczej mówić o sztuce występującej w kontrze do antropocenu, a w nim do usprawiedliwiania wyzysku, któremu poddawane są zwierzęta. Przed nami doktora sztuki, pracująca na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie, artystka i weganka, której twórczość daje impuls do zastanowienia się nad podwalinami naszych relacji ze zwierzętami. Przed Wami Elwira Sztetner. Elwiro, witam Cię serdecznie w Weganie.
1: Ja też witam Ciebie, Adrianie, witam też wszystkich słuchających. Bardzo się cieszę i dziękuję za zaproszenie.
0: No, ja też się bardzo cieszę, bo jak przyglądałem sobie Twoje prace i to już też jakiś czas temu, to dochodziło no, mi cały czas po głowie, żeby Ciebie tutaj zaprosić i cieszę się, że wreszcie mamy okazję o tym wszystkim porozmawiać. Ale zanim jeszcze zaczniemy właściwą część rozmowy, to w bio na twojej stronie możemy wyczytać, że promujesz ideę siostrzeństwa ponad podziałami gatunkowymi. I zapytam się, no bo w sumie czemu ja? No jestem tutaj po to, żeby się pytać. Dlaczego mówisz o siostrzeństwie, a nie o braterstwie albo po prostu o relacjach?
1: Mówiąc o siostrzeństwie, trochę nawiązuję do takiego sposobu myślenia feministycznego. Siostrzeństwo, to określenie siostrzeństwo zostało stworzone trochę w kontrze do właśnie do określenia braterstwo, bo braterstwo po pierwsze jest w pewnym stopniu wykluczające, wyklucza kobiety, bo kiedy mówiło się o braterstwie, raczej nie myślało się o włączaniu w, w, w tą wspólnotę kobiet. Siostrzeństwo no, też jest w pewnym sensie wykluczające, bo dotyczy z kolei relacji siostrzeńskich, czyli też powiedzmy kobiecych. No ale bardziej mi bliskie jest to myślenie, no bo w końcu identyfikuje się, przynajmniej w dużym stopniu, jako kobieta. A poza tym siostrzeństwo w odróżnieniu od braterstwa to nie jest wspólnota we wspólnej walce, tylko raczej wspólnota oparta na empatii i na trosce. I przede wszystkim te wartości są dla mnie bardzo istotne.
0: Tak rozumiem, ten taki kontekst militarny gdzieś tam troszeczkę od tego odcinamy. No tak, po prostu byłem ciekawy w tym wypadku. A jak to się w ogóle stało, że ten antropocentryczny model świata stanął w centrum twojej twórczości?
1: To znaczy on y, stał się y, takim obiektem krytyki z mojej strony. Jak to się stało, trudno powiedzieć, ponieważ y, no jak my wszyscy kształtujemy swój światopogląd dosyć długo. Więc kiedy zaczęłam kwestionować władzę, antropocentryczną władzę, patriarchat, nie wiem, trzeba było pewnie się cofnąć daleko w przeszłość, gdzieś tam do może okresu nastoletniego. Ja w ogóle dorastałam trochę w takim klimacie anarchistycznym, antykapitalistycznym i gdzieś te kwestie związane z ekologią, czy później ze zwierzętami, one się już pojawiały w bardzo wczesnym okresie mojego dorastania. Więc tak się stało. Pewnie. To się tak, dlatego że otoczona byłam takimi osobami. No, wiadomo, no, tak kształtujemy swoje poglądy.
0: Oczywiście, rozumiem, tylko wiesz. Moje pytanie dotyczyło przede wszystkim tego, jak to się stało, że w sumie twoja twórczość jest taka oscylująca wokół tych tematów klimatyczno-ekologicznych, tam tematów zwierząt, a nie na przykład nie, nie walczysz z patriarchatem, tylko po prostu. Po prostu
1: uważam, że twórczość to jest narzędzie wypowiadania swoich poglądów. Wykorzystuję sztukę do mówienia rzeczy, które są dla mnie ważne, po prostu. Jestem artystką i muszę coś z tym zrobić. To jest zawód stosunkowo mało przydatny. Nie uważam sztuki, że coś bardzo, bardzo ważnego i potrzebnego. Dlatego no, jednocześnie zajmuję się sztuką. Mam syndrom inwestorki, zajmuję się tą sztuką dosyć długo. Nie mam żadnych innych narzędzi, innych sposobów działania. To jest po prostu mój język, więc mówię. Okay.
0: Ale coś... mówisz, że nie uważasz sztuki za coś takiego bardzo ważnego, a jednak wykorzystujesz ją jako narzędzie do pokazania ludziom czegoś, swoich racji nie dodatkowych. Czy na pewno sztuka nie jest aż taka ważna? Mi się wydaje, że to ona właśnie daje nam impuls do tego, żebyśmy gdzieś tam się zastanowili troszeczkę głębiej nad pewnymi sprawami.
1: No myślę, że sztuka jest jednym z wielu narzędzi. Myślę, że jakbym była naukowczynią, zajmowałabym się innymi rzeczami, to może też bym doszła gdzieś do, do takich tematów i mój światopogląd nie byłby inny. Po prostu skończyłam Akademię Sztuk Pięknych i rzeczywiście zajmuję się sztuką. Po prostu wydaje mi się, że są dziedziny, które są bardziej skuteczne. Mhm. I wiem, że ludzie gloryfikują sztukę, że uważają, że sztuka kształtuje rzeczywistość, że ma duży wpływ. Ja jestem troszkę sceptycznie do tego nastawiona i Niekoniecznie się z tym zgadzam, no robię to, po prostu umiem to robić, tyle. <laughs>
0: Też mam wykształcenie humanistyczne i też w no też domu tego humanizmu troszeczkę wyniosłem, więc dla mnie sztuka zawsze była czymś ważnym. Ale może faktycznie masz rację, bo to nie jest rzecz masowa, nie? To jest rzecz, która może mieć potencjał do pobudzenia pewnego myślenia, ale też nie trafi do, do wszystkich. Aczkolwiek do tych, do których trafi, no to, to, to już zawsze, zawsze miło. No ale dobra, skupmy się na Twoich pracach, bo masz dwie. Prace, zestawy prac w sumie, które, które mnie tutaj szczególnie interesują, chociaż nie tylko one traktują o zwierzętach i to jest instalacja Popatrz w moje szklane oczy i seria prac ćwiczenia z empatii, to wszystko ociera się o taką... Oczywiście mówi o zwierzętach, ale ociera się o taką dziecięcą naiwność, co samo w sobie jest bardzo ciekawe, ale po kolei, tutaj już kończąc ten przedługi wstęp, popatrz w moje szklane oczy, to instalacja będąca taką inscenizacją salonu myśliwskiego, składającą się z pluszowych trofeów, które uzupełnione są przez pluszową krew. Czemu w tym wypadku tym narzędziem wyrazu jest tą, tą materią, której używasz jest plusz? Czemu maskotki tutaj są w centrum tego wszystkiego?
1: Wszystko zaczęło się od mojej kolekcji zabawek, a w zasadzie od poszukiwania w popkulturze dowodów szewnizmu gatunkowego. I to, że zajmuję się zabawkami chyba wynika z tego, że po prostu odkryłam w tym pewną taką rzeczywistość skierowaną właśnie dla dzieci, tworzoną przez dorosłych dla dzieci, która bardzo dobrze odzwierciedla patriarchalne normy, antropopatriarchalne normy i jest stosunkowo mało rozpoznana. W zasadzie nikt nie zwraca na to uwagi, nikt o tym nie mówi. i Pomyślałam, że to jest coś, co warto zbadać. Zaczęłam kolekcjonować zabawki, robić z nich różnego rodzaju aranżacje, sceny i instalacje. Tak jak właśnie ta instalacja, popatrz moje z oczy. Więc estetyka taka właśnie naiwna, pluszowa, kolorowa, dziecięca wynika dokładnie z tego, że po prostu pracuję z gotowymi obiektami dedykowanymi dzieciom.
0: Bo to jest tak jakbyś tutaj negowała podstawy w sumie społeczeństwa, nie? Czyli podstawy, podstawy wychowania i te, te elementy, które gdzieś tam się pojawiają. Popatrz w moje szklane oczy. Na podłodze tego pokoju zainscenizowanego masz skóry pluszowe, skóry zwierząt. Czy to są rzeczy, które faktycznie można gdzieś kupić? Tak, oczywiście. I to teraz, cały czas? To nie jest tak, że to 30 tak. lat temu może... Tak? No, to tak, jest ciekawe. Właśnie,
1: właśnie w przypadku tych obiektów z instalacji, popatrz mm. w moje szklane oczy, to są w większości obiekty współczesne, albo no, wiadomo, to są zabawki używane i dekoracje, więc one są współczesne, ale są już sprzed paru lat, ale jeszcze aktualne. Znalazłam bardzo dużo firm, które wciąż sprzedają takie produkty i w ogóle takie pluszowe trofea imitujące prawdziwe trofea łowieckie które są skierowane właśnie do takich najmłodszych odbiorców, do dekoracji pokojów dziecięcych, są bardzo modne. Nie jest, to, nie jest to może bardzo popularne, ale to jest zjawisko, które odkryłam stosunkowo niedawno, mi bardzo zaskoczyło, bo nie wiedziałam, w ogóle, że jest taki trend we wnętrzarstwie, to jest w ogóle totalnie jakaś dziwaczna rzecz. A te dywaniki, które tam w tej instalacji umieściłam, to też są dywaniki takie trochę kocyki, trochę właśnie takie ozdoby, Bardziej takie właśnie dywaniki kąpielowe i one są skierowane dla malutkich dzieci, są takie dywaniki dla niemowląt w zasadzie, można sobie takiego bobaska na takim sztucznym tygrysie, takiej skórze jakby sztucznej z tygrysa położyć ten bobasek sobie tam bezpiecznie na podłodze leży i fajnie, nie? Nikt nie widzi jakby o czym to jest.
0: To jest niesamowite, bo to jest takie oswajanie dzieci z, to z przymocą nie? po prostu. I Czyli w pokoju dziecięcym mamy głowę, pluszową głowę żubra czy dzika na ścianie, tak? a w salonie jakimś tak normalną i to, mhm. tak to powinno wyglądać. No dobra, to, to jest dla mnie dość szokująca sprawa. Ja kojarzę w ogóle część tych eksponatów, powiedzmy, tych zabawek, które u Ciebie wisiały na ścianie, dlatego że w Gdańsku jest taka kawiarnia, nie wiem czy, czy ją kojarzysz we Wrzeszczu, nazywa się Fu Cafe, to jest wegańska kawiarnia w całości i oni w swoim wystroju, swój wystroj zrobili właśnie w ten sposób, że jest tam dużo takich elementów, no związanych ze zwierzętami, ale wiesz, w ten taki przewrotny sposób i są właśnie też te trofea pluszowe i mi się to zawsze kojarzyło z czymś takim pozytywnym, ale myślałem, że oni to gdzieś sobie znaleźli, wiesz, jakąś unikatową rzecz. A tu mówi, że to jest to jest temat.
1: Jest, tak, popularny temat. Właśnie mam trochę z tym problem, bo jak się mówi o takich pluszowych dekoracjach, to zazwyczaj, jak na przykład one są sprzedawane gdzieś na jakichś sklepach internetowych, czy ludzie sprzedają z drugiej ręki, to opisują je jako takie właśnie etyczne, ekologiczne, właśnie trochę w takiej jakby kontrze do prawdziwych trofeów. Dla mnie to jest, nie do końca się z tym zgadzam, właśnie ponieważ takie pluszowe trofea, one w pewnym sensie normalizują w ogóle to zjawisko y, trofeum łowieckiego. Bo myślę, że jeżeli dziecko będzie wychowane w takim towarzystwie takich pluszowych trofeów, to później jak zobaczy takie prawdziwe głowy, to w zasadzie nie dozna żadnego szoku, nie będzie zdziwiony. Po prostu będzie to w pewnym sensie już dla niego normalne i oswojone. Więc y, tak, nie się z tym, że to jest neutralne i, i etyczne.
0: Tak, ale umieszczone w, w konkretnym kontekście może taki być, takie mam wrażenie. Ale tutaj y, taka analogiczna sytuacja mi się przypomina, bo pamiętam, że jako dziecko w sklepach, jak kupowałem tam słodycze różne, to w sklepie można było kupić też takie papierosy, które były gumami y, po prostu mm -hmm. dla dzieci nie? jeszcze. I to też było normalizowanie tego palenia. Bo Potem w sumie, wiesz, no, papieros, papieros, normalna część życia. No, tak samo jak tutaj, zabijanie normalna część życia. I Chyba o to chodzi też w tym, żeby nie zabierać dzieciaków na polowania. Y, a Tobie się zdarza w ogóle czasami rozmawiać z myśliwymi, których gdzieś tam spotkasz o kwestii zwierząt? Czy, czy w ogóle nie? Czy w ogóle ci nie, nie zdarza rozmawiać? Nie znam
1: myśliwych. W ogóle chyba jestem, funkcjonuję w bańce i albo nie znam myśliwych, albo po prostu nie wiem, że ktoś poluje. Nigdy nie rozmawiałam z myśliwym na temat zwierząt.
0: Okej, okay, no to wiele nie tracisz, nie? To jest, jakby, to jest dobra sprawa. Ale na pewno zdarzyło ci się wejść do pomieszczenia pełnego tych prawdziwych trofeów. I co wtedy?
1: No no właśnie, no chyba właśnie z takich uczuć, jakie się budzą, kiedy widzę prawdziwe trofea, powstała ta instalacja. no Po prostu jakby zdaję sobie sprawę z tego, co to jest. No... Trudno mi teraz sobie wyobrazić, co czuję, czy co widzę, czy mo co mogłabym robić. No Nieraz mhm. przecież wchodzimy do muzeów i, i widzimy w muzeach jakichś takich przyrodniczych, y y widzimy te wypchane zwierzęta, które mają takie funkcje edukacyjne. i no Jednak są to po prostu zwłoki zwierząt. Ja na to patrzę, jak na zwłoki. Z drugiej strony bardziej w mojej bańce takiej artystycznej wchodzimy do Galerii Sztuki Współczesnej. Mamy dokładnie to samo z tym, że trofea już, czy takie właśnie zwierzęta spreparowane metodą taksydermii nie służą jako eksponaty przyrodnicze, tylko po prostu są materiałem do produkcji dzieł sztuki. To jest też to samo. No, zawsze czuję niesmak i czuję jakiś bunt, niezgodę, jeśli widzę po prostu instrumentalnie wykorzystania ciała zwierząt.
0: No to jest bardzo ciekawa sprawa, bo yy... Myślę, że my jako weganie to w ogóle mamy, mamy takie troszeczkę inne podejście do zwierząt. Ja mam wrażenie że czasami, że wiesz, że przyleciałem z kosmosu zupełnie i patrzę na te same rzeczy. Przychodzę wiesz, koło lady mięsnej w supermarkecie i no, widzę zwierzęta, nie? które tam leżą po prostu pocięte. Ludzie tam normalnie tam siateczki pakują i wiesz, wszystko jest w porządku.
1: Teraz, teraz ja pomyślałam jeszcze o kolejnej kwestii, bo ja mam takie wspomnienie z dzieciństwa. Ja się wychowałam w takim dosyć zwyczajnym domu ale pamiętam, że mieliśmy taki bardzo dziwny, dziwnie urządzony przedpokój. Jako małe dziecko siadałam na skórze dzika, prawdziwego dzika. Mieliśmy właśnie taką spreparowaną skórę dywan i wydaje mi się, że to jakoś odcisnęło piętno. Pamiętam po prostu o tym mocno, pamiętam pod palcami te włosy właśnie charakterystyczne, takie gładkie, sztywne mm -hmm. włosy dzika i ja dopiero w zasadzie po wielu latach zrozumiałam, czym ten dzik jest. Ja wiedziałam, że to była prawdziwa skóra, ale chyba jako dziecko nie wiedziałam, co to znaczy prawdziwa skóra. Kolejną rzeczą właśnie w tym samym przedpokoju była właśnie taka wypchana sowa, pomykówka, i też ją bardzo dobrze pamiętam, bo ja się jej bałam po prostu. Jak przechodziłam z mojego pokoju do łazienki, to musiałam zawsze przejść przez ten przedpokój. No jeżeli to się zdarzyło w nocy, to prawda czasami potrafiłam długo leżeć w łóżku i zwlekać z pójściem do łazienki, no bo ta sowa, to mnie po prostu straszyło. No, najstraszniejsze było to, jak połączyłam fakty i zrozumiałam, że sowa, która wisi u mnie w przedpokoju, to jest ta sama sowa, którą kiedyś mój tata, trochę wcześniej, żywą przyniósł trzymając na ręce do domu, pokazał nam tą sowę, ona była jeszcze żywa, po prostu rozbiła się o ściany szklarni, prawdopodobnie miała uszkodzone, nie wiem, czy skrzydła, czy jakiś inny. No coś jej się stało. I on ją nam tylko pokazał, byśmy dziećmi w ogóle piękna sowa i tyle. No i poszedł sobie. Po jakimś czasie pojawiła się ta sowa. Ja oczywiście kompletnie nie skojarzyłam tych faktów. Ale one mm -hmm. zostały, we mnie zinterpretowałam dopiero po jakichś tam, właśnie kilku latach.
0: Ale tak dziwne myślę, że sko... No dziwne, dziwne wspomnienie faktycznie. Ale tak myślę, że skoro mieliście skórę dzika i skoro twój tata znał kogoś, kto wypychał zwierzęta, to gdzieś ci myśliwi musieli się przewijać w twoim otoczeniu, jak byłaś dzieckiem.
1: Oczywiście, tak. Ja się wychowałam poza miastem i mój tata miał sad. Ten sad był ogrodzony, więc myśliwi nie wchodzili na nasz teren, ale... no bo po prostu myśliwi przechodzili takimi... Nie wiem, jak to się nazywa, takimi szpalerami, jakby szli przez pola i zaganiali zwierzęta. No i oni czasami wchodzili na nasz teren, ale pytali się po prostu o zgodę. I tata chyba się nie zgadzał na to. My bardzo nie lubiliśmy tych myśliwych, bo mieliśmy też inne zwierzęta, mieliśmy koty, mieliśmy psy. I oni do nas czasami przychodzili i mówili, żebyśmy zamknęli zwierzęta, bo jeżeli tego nie zrobimy, to one zginą. Także ja wiedziałam, że myśliwi to jest zagrożenie, i ogólnie mimo tego właśnie, że mieliśmy te, te spreparowane zwłoki. U nas w domu był taki klimat, że myśliwych się nie lubiło. To jest taki dziwny taki sonans.
0: Mhm, no to jest bardzo dziwna sprawa. No ja, te, ja też pamiętam sceny, kiedy wchodziłem jako dziecko do pokoju pełnego właśnie trofeów z kurdzika, bo u mnie w rodzinie jest no. sporo myśliwych. No i zawsze to było jakieś takie grobowe doświadczenie, nie? Ale no, dopiero później sobie uświadomiłem tak naprawdę, z czym to wszystko się wiąże. No ale dobra. Nie o tym, nie wspomniałem z samego dzieciństwa, bo ty dodałaś do tych zabawek jeszcze pluszową krew, żeby dodatkowo jakby unaocznić to, co się tam wydarzyło. Jak, z jakim odzewem to się, to się spotkało?
1: W ogóle ta instalacja, ona najpierw funkcjonowała w takiej formie właśnie bez tej pluszowej krwi, czyli zestawiłam tylko elementy. Pierwszą ingerencją było połączenie tych elementów, czyli pluszowych głów i tych skór. Dodałam najpierw konie na biegunach jako też takie właśnie formy eksploatacji zwierząt. Zresztą koniki na biegunach pierwotnie kiedyś były robione z prawdziwej skóry zwierzęcej. No, to tak na marginesie. Dodałam do tego strzelby, a później Później był open call na Biennale Tkaniny Artystycznej w Poznaniu. Temat Biennale to było raz, dwa, trzy, znikasz ty. Stwierdziłam, że to jest świetny temat, że w ogóle trzeba coś na temat zwierząt powiedzieć, bo zwierzęta są wykluczane w ogóle, jeśli chodzi o w ogóle jakieś takie krytyczne myślenie o wykluczeniu, o przemocy i tak dalej. Więc pomyślałam, że to jest ten moment, kiedy trzeba powiedzieć o zwierzętach. No i oczywiście miałam tą instalację, popatrz w moje szklane oczy, jeszcze w tej pierwszej wersji i zaczęłam się zastanawiać, co zrobić, żeby to pasowało, żeby można było to pokazać na, właśnie, na. pierwszy raz w sumie o tym mówię na wystawie Tkaniny, mm -hmm. gdzie w regulaminie było napisane, że ta praca musi być przynajmniej częściowo wykonana własnoręcznie. <laughs> Więc trochę podeszłam od tego, tak od strony takiej technicznej, że jakby nie chcę zmieniać przekazu. Mogę zrobić coś, co może co najwyżej ten przekaz jakoś podbić czy wzmocnić, a jednocześnie musi być moja ingerencja zrobiona własnymi rękami itd. Stąd banalnie prosty pomysł uszycia po prostu spływającej krwi zamiast tych tarcz, tych ozdób takich, które myśliwi właśnie robią, żeby te trofea powiesić na ścianie. Więc troszeczkę od strony praktycznej podeszłam do tego i jednocześnie pozwoliłam sobie na takie bardzo dosłowne pokazanie, przekazanie tej treści, bo właśnie dzięki temu, to są zabawki zabawki, mają prawo być trochę naiwne, mogą mają, mają no być trochę za bardzo, nawet wprost. I wiedziałam, że nawet jeśli ta praca będzie uznana za naiwną, to jest taka stylizacja, po prostu w tym wypadku można.
0: Tak, ale tutaj łączysz to, co niewinne właśnie dziecięce z tym, co brutalne, mimo że cały czas używasz pluszu w tym wypadku. Więc myślę, że cały wydźwięk tego, tej pracy nie jest naiwny, właśnie dlatego, że masz tutaj to połączenie, nie?
1: No to no cały czas to robię, to jest mój sposób myślenia. Rzeczywiście chyba ta praca, no tak po prostu naiwności użyłam jako Środka stylistycznego, bo ta praca wygrała tobie, no ale
0: wtedy. A, w ogóle gratulacje, to tego nie doczytałem, akurat, ale, ale gratulacje. Dobra, no to przejdźmy do ćwiczeń z empatii, bo tutaj dalej mamy zabawki, i tutaj za pomocą tych zabawek, które kolekcjonujesz, o których już powiedziałaś, prezentujesz sceny normalizujące wykorzystywanie zwierząt, i areną tam jest np. farma, cyrk, sklep mięsny, tam mamy jakieś sceny jeździeckie też. I pytanie, czy. Same te zabawki już odzwierciedlają normy społeczne związane z przemocą wobec zwierząt, czy tylko to, w jaki sposób ty je ustawiasz, w jaki sposób umieszczasz się w kontekście, sprawia, że widać tę przemoc?
1: Część zabawek z mojej kolekcji ewidentnie odzwierciedla normy społeczne same w sobie. Właściwie od tego się zaczęło, no bo najpierw zaczęłam kolekcjonować zabawki, których dostrzegałam dowody tej zbrodni przeciwko zwierzętom. No, ale niektóre dziedziny eksploatacji w ogóle w zabawkach są prawie niewidoczne albo są tak ukryte, że dopiero jak się je zestawi, czy pokaże w jakiejś innej konfiguracji czy kontekście, dopiero wtedy ta treść, ukryta treść, wychodzi na jaw. To jest widoczne w przypadku zabawek, szczególnie o tematyce zwierząt gospodarskich.
0: No tak, tak, bo tak właśnie myślę o tym, że jak oglądając zdjęcia tych prac, to no były takie sceny, gdzie były krowy upchnięte w bardzo wąskich barierkach albo wpychane na pakę samochodu i podejrzewam, że tego typu zestawów nie ma raczej, albo może kiedyś były, ale ciężko jest bardzo na nie trafić.
1: I takie nie. Akurat te, te zabawki takie, o których ty mówisz, to są dosyć współczesne rzeczy i z jednej strony one są bardzo realistyczne. To znaczy na przykład jedną z tych zabawek to jest właśnie taki realistyczny model samochodu do przewożenia zwierząt. Z tym, że tam została przez producenta jakby, czy kogoś, kto projektował te zabawki, zastosowana taka metoda może przewilczenia czy manipulacji, bo ten samochód jest sprzedawany w komplecie z jedną krową. Czyli mhm. wystarczył jeden taki malutki zabieg, zastąpienie bardzo dużej ilości zwierząt, które są przewożone w stłoczeniu, jedną krową i mamy co, mamy ogromną przyczepę, która jest bardzo komfortowa, wyposażona w poidła, w wygodną rampę, po której zwierzę może wejść do środka i przemoc znika. Mhm. Czyli ona, ona po prostu jest w pewnym sensie ukryta, ale z drugiej strony jakby no jest prawie idealnym odzwierciedleniem tego przemocowego systemu, tylko pokazanego z takim właśnie takim małym elementem wyparcia.
0: Nie wszystkie te prace, nie wszystkie te, te zdjęcia, które widziałem są tak jednoznaczne, mam wrażenie, bo dla mnie to jest oczywiste, że jeżeli mamy tutaj jazdę konną, mamy kogoś z batem na przykład, zaraz obok to jest, to jest to rzecz związana z wykorzystywaniem zwierząt, ale niektórzy mogą w tym widzieć po prostu jazdę konną. Czy nie bałaś się, że niektóre będą zbyt mało kontrowersyjne z tych, z tych rzeczy, które przygotowywałaś?
1: Wiesz co, w ogóle moim celem nie jest bycie kontrowersyjną. To nie chodzi o to, żeby wiesz, zwrócić uwagę, zbulwersować i przyciągnąć po prostu widzów. Niektóre rzeczy, no po prostu czasami niektóre, prze, niektóre formy przemocy są bardzo oczywiste. Jak się je pokaże, no to wiemy, że mamy do czynienia z przemocą. Nawet w przypadku innych form przemocy, po prostu niektórzy ludzie widzą to, patrzą i w ogóle nie, nie uznają, że patrzą na przemoc. I tak jest w przypadku właśnie jazdy komnej. Pytałeś o myśliwych, ja nie znam myśliwych, ale znam bardzo dużo osób, które, którzy właśnie uprawiają jazdę konną i nie raz prowadziłam jakieś takie rozmowy, gdzie ta druga strona próbowała mnie przekonać, że w zasadzie to w tej jeździe konnej nie ma żadnej przemocy. Jest współpraca, jest przywiązanie, jest właściwie radość dla konia. Nie? Ludzie nie widzą tego, nie patrzą na to jak na przemoc.
0: Tak, nawet, nawet rozmawiałem z, jakiś czas temu z, z założycielką takiego azylu dla koni pod i ona też mówiła, że w pewnych warunkach, jeżeli tam zadbamy o dobrostan powiedzmy konia, to też to może być dla konia w miarę akceptowalne, nie? W ten sposób. Aczkolwiek. No mi się cały czas wydaje, że to jest, że to jest eksploatacja w tym wypadku, ale no wiem, że dużo ludzi, również wegan, ma z tym tematem akurat troszeczkę problem. Dobra, ale jak ty prezentujesz te, te swoje prace właśnie z, z, z tej kolekcji, o której rozmawiamy, to ty prezentujesz je w formie zdjęć czy w formie scenek z tych zabawek, które gdzieś tam, gdzieś tam są pokazane?
1: Na początku zaczęłam prezentować kolekcje, czyli zabawki mhm. troszeczkę w takiej formie może przypominającej plac zabaw albo taki muzeum zabawek, ale ustawiałam takie mini, powiedzmy mini scenki takie w formie takich prowizorycznych dioram. Z tym, że zrobienie takiej stałej dioramy jest bardziej czasochłonne, bardziej kłopotliwe. Dużo łatwiej jest mi zaranżować scenki tymczasowo i je po prostu sfotografować. I rzeczywiście w tym przypadku te zdjęcia są z jednej strony takim docelowym produktem, a z drugiej strony są dokumentacją tego, co się wydarzyło podczas mojej tzw. tak zwanej zabawy. Nie? Także pokazuję je na razie albo w formie po prostu bezpośredniej, pokazując zabawki, ale nie takie, takie scenki już czas na raz, zawsze ustalone i yy, niezmienne, a częściej w formie fotografii. No to ze
0: względu praktycznych. Mhm. Ale na fotografiach też możesz zwrócić uwagę na szczegóły, skupić się po prostu na czymś, na czynności, na czymkolwiek. Tam miałaś, e, pamiętam e, z rybami na przykład, taką, taką fotografię, gdzie e, był, była postać z nożem, ryby leżały na ziemi, jeszcze i było ujęcie tylko na sam nóż i kawałek ryb, które gdzieś tam wystawały. Nie? To jest coś, czego byś nie była w stanie osiągnąć, gdybyś po prostu ustawiła te zabawki i pozwoliła oglądać je z każdej strony. nie?
1: Dokładnie. Myślę, że ta sama scena, która byłaby po prostu zrobiona bez, odpo bez odpowiedniego oświetlenia czy odpowiedniego kadru, y mogłaby być zupełnie niezrozumiała.
0: Te zabawki, w ogóle, których używasz jako materii, to one nie pochodzą wszystkie z jednych kolekcji. To jest zbiór, tak jak też sama mówiłaś. Jak ty zna znajdujesz te zabawki, które pokazują opresję wobec zwierząt?
1: Hmm. Większość z nich pochodzi z internetu, gdzieś tam jakieś, czasami kupuję na pływkich targach, na targach staroci, Czasami kupuję, zdarza mi się, że kupuję zabawki od kolekcjonerów, no ale najczęściej od takich prywatnych, zwykłych użytkowników, którzy sprzedają swoje stare zabawki albo rodziców. Wszystkie te zabawki są kupowane z drugiej ręki. Bardzo mało elementów z mojej kolekcji jest nowa, bo też zależało mi na tym, że po prostu te zabawki były przez kogoś kiedyś kupione i używane. To jest dla mnie dowód na to, że taki produkt funkcjonował i rzeczywiście miał wpływ na dzieci. Więc no, po prostu szukam w internecie i we wszystkich możliwych miejscach.
0: Ale w takim razie wchodzisz na portal aukcjowy i wpisujesz stare zabawki po prostu, czy tak, stare zabawki tak, koń? Tak, tak, oczywiście. Na tej <laughs> No wiesz, bo mi się wydaje, że znalezienie jakiegoś kurcze konia, który ciągnie karosę czy coś takiego, czy jakiegoś rycerza na koniu, to jest dość prosta sprawa, nie? Ale tu masz takie elementy cyrkowe na przykład, no gdzie wiesz, tygrys skaczący przez płonącą obręcz. No to ja takich zabawek nie widziałem od wielu, wielu lat naprawdę. Kupujesz zabawki z drugiej ręki, ale czy zdarza ci się, że jak przechodzisz obok sklepów z zabawkami, to widzisz cały czas takie zabawki pokazujące eksploatację zwierząt?
1: Na pewno zwracam uwagę na takie motywy, z tym, że to, co powiedziałeś wcześniej o tych zabawkach, tygrys skaczący przez północną obręcz, to są zabawki, które już nie są w sprzedaży, całe szczęście. To, to mam sporo zabawek przedstawiających zwierzęta w cyrku, ale to są zabawki już takie bardziej vintage, bardziej kolekcjonerskie. Część z nich powstała jeszcze no tam w latach 90. i 80. pojedyncze, pochodzą z pierwszych 10 lat naszego wieku więc nie widzę ich w sklepach całe szczęście. Oczywiście motyw zwierząt w cyrków jest obecny w tym świecie takim produktów dedykowanych dzieciom, ale tak, duże firmy, koncerny zabawkarskie już w ogóle nie produkują takich rzeczy. No wiadomo, że takie firmy jak Lego, Playmobil podążają za zmianami społecznymi, zwierzęta w cyrku Raczej tracą mm -hmm. akceptację w społeczeństwie, prawda? No, te firmy wiedzą o tym doskonale i chcą być progresywne, chcą być postępowe i po prostu nie produkują tego. Malutkie firmy, które trochę powiedzmy nie nadążają, to jeszcze wypuszczają takie zabawki, ale to są częściej takie produkty typu drewniane układanki, klocki, kolorowanki, książeczki dla dzieci. To się jeszcze zdarza, ale już coraz rzadziej.
0: Dla mnie. Jedna z mocniejszych kompozycji, którą tam u Ciebie widziałem, to jest ta w sklepie mięsnym, gdzie są kiełbasy i kawałki wiszących mięs, zwłaszcza jak to tam masz połączone z rodzinnym grillem i z tymi plastikowymi kawałkami zwierząt. Czy w tym zestawie naprawdę były te takie małe prosiaczki, które to miałeś zapakowane w folię?
1: No nie, oczywiście, że ich nie było. Ale wiesz, oczywiście, bo one są
0: brązowe, tak jakby były upieczone, nie? Więc wiesz, no.
1: Tak, tak. To jest w ogóle ta, ta praca, to zdjęcie ma taki tytuł Skandal w makro, i ono się troszeczkę odnosi do takiego, no właśnie, skandalu, kiedy no, sieć po prostu marketów wypuściła w Polsce no, taki właśnie produkt zapakowany w folię martwe prosięta. No i oczywiście konsumenci byli oburzeni. I nikt nie zwrócił no tak, bo uwagi bez na to, głowy że w po bok leżą martwe, tak samo zapakowane kurczaki, czy jakieś inne zwierzęta, czy nawet prosiaczki, tylko poćwiartowane i to już jest okej. Okay. Ja chciałam trosze, trochę po prostu jakby pokazać tą hipokryzję i nawiązać do pewnego realnego zdarzenia, bo to było u nas był skandal, no ale ta sama firma, która ten sam produkt, czyli zapakowany w folię prosiaczki sprzedawała w Niemczech, nie budziła kontrowersji. Co się zdarzyło u nas, bo u nas po prostu nie ma takich praktyk, nie sprzedaje się malutkich prosiaczków w całości.
0: A tam miałaś też taką pracę, gdzie była klatka z małymi tygrysami. To też było tak, że miałaś osobno klatkę i osobno małe tygrysy, czy faktycznie była tego typu nie, zabawka?
1: To jest rzeczywiście prawdziwy zestaw. W ogóle nie wiem, czy on jest jeszcze w sprzedaży, ale dosyć niedawno był. Ja go wprawdzie kupiłam z drugiej ręki, ale często to robię, że właśnie no, szukam po prostu w internecie odpowiedników, próbuję dowiedzieć się, jakie to są zestawy, bo czasami kupuję zabawkę w ogóle nie wiem, co to jest. Rozpoznaję firmę na przykład po charakterystycznym designie, ale nie wiem, co to za seria, z jakiego to roku i tak dalej, ale robię takie małe śledztwo i odnajduję to. I ta zabawka jest, nie wiem, czy jest jeszcze w sprzedaży, ale jeszcze niedawno była i to był cały zestaw. Ona się nazywała na polskim rynku, m, była opisana w niedobrzy Kłusownicy, coś takiego. No w każdym razie to b, b był kłusownik z składem. Nie? I rzeczywiście. W zestawie, składem. w zestawie była klatka, były małe kocięta i kłusownik miał strzelbę. Także nic nie zrobiłam. To jest pełen zestaw.
0: Okay, nie w, żadnego w jaki sposób to miała być, nie wiem, edukacyjna zabawka dla dzieci? Co, że taki kłusownik jest zły i ktoś musi wyzwalać te. Nie wiem, jaka może być intencja te produkowania tego typu zabawek?
1: No właśnie, to jest, to jest dobre pytanie, bo ja się jaka jakaś intencja produkowania takich zabawek, tak samo na takiej samej zasadzie jakaś intencja produkowania pluszowych głów, bo opis, taki komercyjny opis sprzedażowy i tych i tych zabawek jest bardzo podobny. Czyli zabawka przedstawiająca właśnie tego złego kłusownika jest opisana w ten sposób, że dziecko może się bawić w na przykład odbieranie zwierząt z rąk niedobrego kursownika. Więc oficjalnie intencja jest taka, jest krytyczna. Czy A, naprawdę czy to jest taki działo? przekaz? Czy ta zabawka naprawdę ma taką treść? Wątpię.
0: No ja też wątpię. A jak kolekcjonujesz te zabawki, to z jakim przedstawieniem zwierząt się najczęściej spotykasz? Albo może inaczej, jakie przedstawienie zwierząt jest u ciebie najczęstsze w twojej kolekcji?
1: No oczywiście konie, oczywiście jeźdźcy, księżniczki na koniach, karoce, koniki ciągnące wozy, tego jest bardzo dużo. Koniki są i były popularne i są cały czas popularne, być może to jest w ogóle najbardziej popularny motyw w zabawkarstwie od wielu, wielu lat.
0: No to jest też element tej popkultury dziecięcej, bardzo, bardzo silny właśnie wraz z księżniczkami i rycerzami, nie? A więc trudno jest gdzieś tam się, się tego pozbyć. A jak prezentowałaś te swoje prace, to zdarzyło ci się, że rozmawiałaś z kimś, kto to obejrzał i komuś to, i, czy tej osobie otworzyło to troszeczkę oczy?
1: To znaczy, gdybym, gdybym nie wierzyła, że to, co robię, trochę może komuś otwierać oczy, może zwracać na coś uwagę, to bym tego w ogóle nie robiła. Myślę, że jakaś tam skuteczność jest. Oczywiście jest dużo mniejsza, niż byśmy chcieli. W ogóle mhm. skuteczność działania w tej tematyce, ale zdarzały mi się rozmowy. Nie wiem, na ile to realnie miało wpływ na przykład na zmiany no, w życiu takiej osoby, ale na pewno udawało mi się zwracać na coś uwagę i pokazywać tą normę. Wydaje mi się, że w ogóle demaskowanie normy społecznej związanej z przemocą wobec zwierząt jest bardzo ważnym elementem. Samo odkrycie tego, że, że to jest, a co dalej wyniknie z tego, jakie zmiany pojawią się w życiu takich osób, nie wiemy. No nie, nie jesteśmy w stanie tego nawet sprawdzić czasami.
0: No tak, ale to może być jeden z wielu elementów układanki, nie? które potem właśnie składają się na to, ta, te zmiany myślenia najpierw trzeba być świadomym, że coś takiego się po prostu, po prostu dzieje. Bo ja zadałem ci to pytanie przez chwilkę, dlatego, że zastanawiałem się, czy Twoja twórczość wykracza poza tę wegańską bańkę, o której też wspomniałaś wcześniej, bo czasami mam wrażenie, że niektóre działania, które podejmujemy jako weganie, jako aktywiści, mimo że mają być skierowane bardzo szeroko, to ostatecznie trafiają tylko do ludzi, którzy są mocno zainteresowani i tak i tak, nie potrzebują już tego typu
1: historii. Tak, to prawda, bo na przykład w środowisku artystycznym jest taka bardzo duża tendencja czy chęć właśnie wyjścia poza bańkę artystyczną, wychodzenie ze sztuką na ulicę, czy robienie sztuki takiej właśnie otwartej, zrozumiałej dla innych, to jest oczywiście dla mnie bardzo ważna idea. Ale ja jako weganka, jako przedstawicielka mniejszości, robię coś w pewnym sensie odwrotnego, czyli wychodzę z banki wegańskiej do środowiska artystycznego, w którym i tak jestem, więc mam w pewnym sensie do niego wstęp i możliwość działania. Oczywiście z takim przekazem, z taką treścią, to działanie jest bardzo trudne, ale jest możliwe. Mm -hmm. Więc moim wyjściem. Zabańka jest właśnie świat sztuki, świat galerii, świat takich typowych odbiorców właśnie sztuki.
0: Ale wiesz, to tak gdybym miał generalizować trochę i tak y, mówić o tym, co, co sobie wyobrażam, to bym powiedział, że środowisko artystyczne to jest środowisko, które z zasady powinno być trochę bardziej wrażliwe na różne rzeczy, więc ten przekaz nie powinien być dla nich taki trudny w odbiorze. Czy tutaj bardzo się mylę?
1: to chyba trochę się mylisz, to jest trochę takie wyobrażenie na temat środowiska artystycznego, które tak naprawdę nie różni się bardzo od takiego środowiska w ogóle akademickiego, czy takiego po prostu no, jakiegokolwiek innego. Czyli wegan w środowisku artystycznym jest prawdopodobnie tak samo mało albo prawie tak samo mało jak w ogóle w społeczeństwie polskim. To jest absolutna mniejszość i... Są to zagadnienia niszowe. Jest to otwarte na rozmawianie o no właśnie, na tematy społeczne, ale tak naprawdę dla tematu związanego ze zwierzętami jest bardzo mało miejsca i bardzo mało chęci do słuchania i do rozmowy.
0: Mówisz, że to są tematy niszowe, więc to, to brzmi jakby ta perspektywa nadchodzących lat też nie była jakaś bardzo wesoła, jeżeli chodzi o propagowanie weganizmu. Czy w związku z tym nie czujesz takiej trochę bezsilności i nie myślałeś, żeby może, nie wiem, no, po prostu poddać się w, w tej walce o kwestie zwierząt?
1: Wiesz, jak się zaczyna robić takie rzeczy, to w zasadzie od początku wiemy to wszyscy, nie, że ta skuteczność jest niewielka, jest zawsze mniejsza, niż byśmy chcieli. Nie, nie Absolutnie nie mam żadnego żadnych momentów zwątpienia w zasadzie jeżeli coś mi się nie udaje, albo ktoś próbuje wyciszać mój głos, albo mnie nie słucha, albo w ogóle udaje, że tego nie ma, czy że to jest słabe, czy nudne, czy w ogóle nieciekawe, to no co działam wtedy na kurwie, Jeszcze bardziej.
0: <sum> tak jak sobie myślę o tych zabawkach jeszcze, to um... No, przypomina mi się praca też Zbigniewa Libery i ten jego obóz koncentracyjny, który był zrobiony z klocków Lego, ale to jest troszeczkę inna sprawa, bo tamta kompozycja była zamknięta po prostu. A u ciebie jednak ta nieskończoność i to, że ta kolekcja cały czas może się powiększać i mam nadzieję, że się nie będzie powiększać w pewnym momencie, bo tych zabawek już po prostu nie będzie, ale że może się powiększać daje nam jednak wygląd troszeczkę w to, co się dzieje właśnie u podstaw społeczeństwa. Czy myślisz, że odrzucenie tego typu zabawek, czy gdyby firmy zabawkarskie zrezygnowały z zabawek promujących wykorzystywanie zwierząt, czy to by sprawiło, że Samo to, że dzieci mogłyby zacząć troszeczkę inaczej myśleć o zwierzętach, czy to jest zdecydowanie za mało?
1: To znaczy, wydaje mi się, że to byłby konieczny element zmiany społecznej, bo to, jakimi treściami karmimy nasze dzieci, wpływa na to, jakie będą przyszłe pokolenia, co będą robić ze zwierzętami. To jest oczywiście tylko jeden z wielu elementów, nie? Bo, bo, bo dzieciaki czy w ogóle my dorastając po prostu no, wchłaniamy treści yy, wszędzie. Nie? Przemoc wobec zwierząt jest wszędzie. Zaczyna się wiesz, w, te, w telewizji, w domu, właśnie yy, znajduje odzwierciedlenie w zabawkach, w sklepach, nie? No, po prostu trzeba by było działać na wszystkich płaszczyznach. To jest,
0: ten zbiór prac nazywa się um, ćwiczenia z empatii, czy Ty masz wrażenie, że jako dziecko nikt z Tobą nie ćwiczył tej, tej empatii, że nie było tej wrażliwości na zwierzęta, bo mówiłaś o tej wypchanej sowie, o tym tym, ale jednak dalej nie lubiliście y, za bardzo myśliwych, więc jak to u Ciebie było?
1: Jest, pochodzę z takiej typowej, polskiej, dosyć zakłamanej rodziny, przynajmniej zakłamanej w kwestii zwierząt. Jedne kochasz, drugie zjadasz. No właśnie jestem z takiego domu, bardzo kochaliśmy koty, psy, zjadaliśmy zwierzęta. Myślę, że mój tata, jak przyniesł tę osobę, było mu naprawdę jej szkoda, no bo po prostu jej się zdarzył wypadek. Wtedy to były takie czasy, nie wiem, pewnie lata, jakiś tam początek lat osiemdziesiątych i no, nie było nawet możliwości, żeby znaleźć w małym miasteczku osobę, weterynarza, który by leczył taką sowę. No, po prostu jedyne co można było zrobić to skrócić jej cierpienia i on to po prostu zrobił. Jak to zrobił technicznie, komu ją przekazał, nie wiem. To, że potem przyniósł jej zwłoki już spreparowane i one zdobiły nasze mieszkanie, no to było dziwne, ale no to była taka norma społeczna, nie? I tak, to mógł być
0: taki element wiesz, luksu luksusu jakiegoś, nie? Po prostu. To tak samo jak futra były takim wyznacznikiem luksusu, więc wiesz, może to się kojarzyło z pańskimi domami wielkimi, nie? Tak,
1: ale, ale nie, nie byłam jakoś specjalnie ćwiczona w empatii. Myślę, że na takim samym poziomie jak wszyscy, czyli bardzo niskim.
0: Ale stało się tak, że w pewnym momencie zaczęłaś dostrzegać te zwierzęta. I który, jaki to był moment?
1: Wiesz trochę trafiłam do takiego środowiska właśnie jako nastolatka. Tak jak mówiłam wcześniej, spotkałam się z takim środowiskiem trochę takim ekologicznym, trochę anarchistycznym, takich posthipisów, takich postpanków I może gdzieś wtedy poznałam, ja wtedy też poznałam taką osobę, poznałam Andrzeja Żwabel, nie wiem czy kojarzysz takiego...
0: Takiego człowieka. Nie,
1: Oczywiście on nawet nie wiem, co się teraz u niego dzieje i nie wiem, czy on w ogóle pamięta, że była taka gówniara, jak ja. Wtedy byłam jedną z wielu osób, które się kręciły wokół tej osoby. Andrzej Żwawa był redaktorem Zielonych Brygad. To były tamte czasy, ja byłam się taką nastolatką, tam organizował czy organizowali te protesty tam tamie. Ja jako taka nastolatka mocno zbuntowana wymykałam się z domu, jeździłam na te protesty, to byli ludzie starsi ode mnie, którzy mi bardzo imponowali i byłam też w tym wieku, byłam też zbuntowana, bardzo chłonęłam takie idee. Więc myślę, że to się zaczęło mniej więcej wtedy. Zaczęłam inaczej patrzeć na to, jak są ludzie i zaczęłam po prostu kwestionować normy. I wydaje mi się, że to nie, nie zaczęło się tylko od zwierząt, od empatii, tylko po prostu od y, kwestionowania norm społecznych, od... No.
0: Mhm. tak. Aż rodzice chyba nie byli zadowoleni, co? A wtedy, że nie byli. <laughs> no, tak to, tak to jest faktycznie. E, jakoś myślę, że te anarchistyczne takie zapędy to nigdy nie trafiają do rodziców. E, no dobra, e, czy te twoje prace można w ogóle gdzieś zobaczyć teraz jeszcze? W tym, w tym momencie, te prace, o których rozmawialiśmy?
1: To kolekcja zabawek na razie jest mhm. u mnie w mieszkaniu, w mieszkaniu pracowni, więc w tej chwili nie jest nigdzie dostępna, ale mam nadzieję, że jeszcze pokażę tę kolekcję nieraz, no bo ona się rozrasta i jakby no, też ją jakoś tam stopniowo dokumentuje, więc mam plany. Na razie można od czasu do czasu oglądać moje zdjęcia właśnie w cyklu ćwiczenia z empatii, czyli zdjęcia z wykorzystaniem zabawek. Ale yy, co do kolekcji też są plany, więc na pewno będzie okazja.
0: To na twoim Instagramie na pewno można zobaczyć sporo rzeczy, więc yy, tak, tam i na twojej stronie internetowej też, która się nazywa Elwira Sztetner, tutaj nie ma dużego zaskoczenia. Yy, ale tam jeszcze przeglądając sobie te twoje, twoje różnego rodzaju prace, trafiłem też na anatomię świadomości, która też yy, wiąże się troszeczkę ze zwierzętami. Czy mogłabyś powiedzieć trochę więcej o tym projekcie?
1: To była moja praca doktorska Anatomy Świadomości. To jest taki cykl haftów ręcznie wykonanych, które przedstawiają mózgi różnych gatunków kręgowców. I ja, je, ja te hafty wykonywałam na podstawie zdjęć, rysunków anatomicznych. Po prostu starałam się zrobić te prace bardzo rzetelnie, wizualnie. I jednocześnie też one wszystkie są wykonane w skali 1 do 1. I anatomia świadomości to jest właśnie zestawienie tych wizerunków mózgów, ale na takiej zasadzie braku hierarchii. Wśród tych haftów jest też haft przedstawiający mózg ludzki, ale on nie jest w żaden sposób wyróżniony. On po prostu. Oczywiście większość osób rozpoznaje mózg ludzki, bo bardzo dobrze wiemy, jak wygląda ten kształt, rozpoznajemy go. Trochę to mnie zaskoczyło, bo myślałam, że po prostu on się zagubi gdzieś wśród innych wspaniale zbudowanych, cudownych po prostu mózgów, no ale nie. No to jest tak, to jest moja pierwsza praca na ten temat i zdecydowanie jest taka właśnie krytyczna i mówiąca właśnie o wspólnocie, o, o jedności, ale też o tym, jak bardzo jesteśmy podobni. Zrobiłam ją po to, żeby ponieważ pracuję właśnie na uczelni, to musiałam robić te wszystkie stopnie naukowe, no bo ta ścieżka kariery akademickiej jest obligatoryjna. Jeżeli po prostu się nie robi doktoratu, to wypadasz z gry, więc musiałam zrobić doktorat. No i znowu jakby stanęłam przed taką, takim problemem, z takim pytaniem, co zrobić z tą sztuką. Nie? I pomyślałam, że tak, to jest ten moment, nie? że znowu po prostu muszę, że muszę połączyć mój światopogląd z tymi narzędziami, które posiadam i jednocześnie też zagrać w środowisku akademickim tym tematem. No i mój promotor w ogóle, jak usłyszał, co chce zrobić, był przerażony. <laughs> tak, z jednej strony dlatego, że pracuję na Wydziale Malarstwa, jestem też absolwentką malarstwa. A tutaj haft? I nie dość, że haft, no to jeszcze taki temat. A na końcu, jak się okazało, a to już było przy wystawie mojej, tej doktorskiej, że te hafty są małe, no bo w końcu no, to były hafty jeden do jedynego. No, nawet mózgi dużych ssaków morskich nie są tak bardzo duże to promotor był też trochę zaniepokojony, no bo taka wystawa minimalistyczna, takie małe obiekty w takiej dużej przestrzeni, no <śmiech> źle. Ale wszystko się udało, w ogóle to była pierwsza taka... taka y Właśnie no, trochę wykorzystałam tą sytuację, że obrona doktoratu na Akademii Była tak, twarda jak no, w ogóle jak obrony e, doktoratów, więc przyszło trochę osób z zewnątrz, ale przede wszystkim była komisja, czyli szanowni profesorowie, przeważnie mężczyźni, i oni musieli spędzić te dwie godziny rozmawiając o zwierzętach.
0: Po mm -hmm. prostu
1: czułam się wygrywającem. Nie <śmiech> no, dlatego, że miałam no. ten doktorat, ale że właśnie mi się udało, że stworzyłam sytuację, kiedy oni musieli to zrobić.
0: Okej, okay, ale obroniłaś dalej, więc y, y, chyba, chyba się przekonali, co? Do, do, do Ciebie i do, do swoich razy. Znowu
1: wątpie, wątpię, ale na pewno musieli po prostu je uszanować i rozmawiać o tym bez e, naśmiewania się, bez ignorowania. Po prostu musieli stanąć ze mną twarzą w twarz i po prostu porozmawiać o, o, o. w zwyczaju.
0: A to jest już krok, krok naprzód, zdecydowanie. Dobra, a co planujesz w najbliższym czasie? Czy po prostu rozszerzasz kolekcję zabawek, czy masz gdzieś tam już jakiś pomysł na kolejną wystawę?
1: Mam, oczywiście, że mam plany, zawsze Ale, czymś,
0: no. Ale chcesz o tym ja, mówić, czy nie?
1: Trochę mogę powiedzieć. O, to dawaj. Znaczy tak, ma, Mam plany różne związane właśnie z wystawami. Na razie będę pokazywać moje zdjęcia z cyklu ćwiczenia z Empatii. Najbliższym planem jest wystawa w galerii tymczasem. To będzie wystawa właśnie o zwierzętach, krytyczna oczywiście, z przekazem wegańskim. Jest to wystawa, którą robię z moją partnerką Edytą Bystroń. I to jest nasz trochę taki coming out, ale też trochę taki w, w, w pierwsze nasze wspólne działanie, przynajmniej już tak otwarcie i oficjalnie, mimo że razem jesteśmy już 11 lat, no po 11 latach naprawdę warto było coś zrobić wspólnie. Więc w kwietniu, w galerii tymczasem. Będzie wystawa wegańska, aktywistyczna, nasza wspólna. To jest najbliższy plan?
0: Tak, warto ważny. dodać też, że Edyta zajmuje się komiksem i też często wegańskim.
1: Oczywiście, że tak, tak. To jest bardzo ważna część jej twórczości. Nie wiem, czy yy, największa część jej twórczości, ale na pewno najważniejsza, więc mm. warto też sobie zerknąć na to, co ona robi. Zawsze się bardzo wspieramy i dyskutujemy wszystkie nasze prace wzajemnie, więc to jest. Tak bardzo, tak, bardzo wartościowa artystka. A kolejne plany, mam też plan y, również w duecie, y, zrobienia, z, z, zrobienia nie powiem, powiem, na razie czegoś, oczywiście wiem czego. Y, <grym> to będzie współpraca z Dariuszem Gzyrą, taka, taki projekt artystyczno-literacki, bardziej <grym> literacki niż filozoficzny. No i myślę, że to, to się uda. I <grym> będzie też niedługo w tym roku.
0: Okej, okay, no myślę, że Dariuszek Egzyry to nie trzeba przedstawiać, on tutaj też był gościem e, jakiś czas temu, e, no no właśnie, dobra Elvira, no ty co, ja ci życzę powodzenia w tych dalszych planach i tego, żeby twój przekaz trafiał szerzej niż wężej e, i żeby to środowisko artystyczne patrzyło przychylnie na e, przekaz, który właśnie tam, e, tam im serwujesz. No i już, już wszystko. Dziękuję ci bardzo za dzisiaj.
1: No i ja tobie również dziękuję za rozmowę i zaproszenie.
0: Tak, jeżeli chcecie znaleźć Elwirę, no to zaglądajcie do niej na jej stronę internetową albo na media społecznościowe Elwira Sztetner i tu i tutaj, tak samo się nazywasz. Jeżeli chodzi o edytę by Stroni, to też pod imieniem i nazwiskiem na Instagramie na przykład możecie ją znaleźć. Zatem dziękuję Ci bardzo jeszcze raz, trzymaj się ciepło. No i już zamykamy dzień dzisiejszy. Na razie.
1: Dziękuję. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Jeżeli dosłuchaliście do tego momentu, to znaczy, że jesteście w tej nielicznej grupie w okolicach 30% słuchaczy, którzy nie wyłączają odcinka w momencie, kiedy już rozmowa chyli się ku końcowi, zaczynają się pożegnania i jakieś kilka miłych słów na sam koniec. Bardzo mi miło, że chcecie usłyszeć wszystko. No i właśnie wam chciałem przekazać jeszcze jedną ważną rzecz. Odcinek, którego teraz słuchacie jest odcinkiem 99. Odcinek setny będzie za tydzień. I w tym odcinku setnym no nie będę miał gości żadnych specjalnych, nie będę mówił o jakimś konkretnym temacie związanym z weganizmem, tylko będę mówił troszeczkę o samym podcaście i o tym, co dalej po tym setnym odcinku. Więc jeżeli słuchacie tego co tydzień, no to myślę, że warto, żebyście przesłuchali też następny odcinek i dowiedzieli się, jak to dalej będzie wyglądać. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za dosłuchanie do końca i wszystkiego dobrego w nadchodzącym tygodniu. Słyszymy się niebawem znowu.